0: Agora na Rádio Inver. Carreira e Negócios. Inovação, tendências. Conheça as mais avançadas metodologias para alavancar carreiras e empresas.
1: Carreira e Negócios. Com Erivelto Baldim. Olá, bom dia. 10 e sete, tá começando mais um programa aqui na Rádio Inver. Aliás, uma estreia super importante pra gente aqui na programação, que vai trazer um conteúdo de valor pra você. Carreira e Negócios com a apresentação do Erivelto Baldim. Erivelto, bom dia e que prazer ter você junto com a gente aqui. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mayara. Bom dia
0: a todos os ouvintes da Rádio Inver. Prazer é meu. É queria agradecer desde já essa oportunidade incrível de estar aqui participando desse projeto que é a Rádio Inver, vai ser uma oportunidade muito interessante, né? Da gente poder trocar ideias, opiniões, trocar um pouco de informações também a respeito de carreiras e negócios, né? Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí
1: com todo mundo que tá ouvindo a Rádio Inver. Bacana, muito bom. Bom, aqui na cidade americana, nossa região, muitas pessoas é, sabem, né? É muito conhecido o por aqui, tem uma carreira aqui de, de muito reconhecimento, Aqui na nossa região. Quer falar um pouquinho, Erivelto, basicamente hoje, é, como você está atuando hoje e um pouquinho da sua carreira? Para quem não nos conhece, a gente está no Brasil inteiro, né? Sendo ouvido nesse momento. É sim, importante para as pessoas conhecerem um pouco da sua
0: trajetória. Legal. É, eu, eu sou mais reconhecido pela minha atuação na área acadêmica, né, na área educacional. Eu, tô, eu sou professor há 25 anos, é, já atuo no ensino superior há quase 20 e, e passei por algumas instituições de ensino, né? Acho praticamente todas as instituições de ensino aqui da nossa região uhum. metropolitana de Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo ah, e ocupei cargos importantes em direção, gestão, né? De instituições de ensino e também ainda atuo, né? Uhum. Ah, na faculdade americana, que é uma faculdade, uma das maiores faculdades aqui da, da nossa micro região é, na área de coordenação de cursos de pós-graduação, curso, na, dos cursos de AD, curso de administração, curso de design, ainda estou atuando nessa frente, é, e trabalhei na indústria durante 12 anos, né? aqui na, nessa empresa, né? no Grupo Inver, na Axel, uhum. durante 10 anos, ali no, no meados dos anos 96 até 2006, fui para Honda Automóveis, desenvolvi uma carreira lá dentro, na área de comércio exterior, é, trabalhei como consultor de negócios, então a gente acaba conhecendo conta dessa, desse histórico, né? É, a gente acaba conhecendo muita gente, né? E, e realmente, é, muita gente conhece o nome Erivelton em, em função, né? De toda essa trajetória aí.
1: Muito bom. Bom, então você que tá ouvindo a gente sabe que o Erivelton realmente tem aí conhecimento e com certeza vai contribuir demais para quem tá aí empreendendo, para quem é um empresário, para quem quer entender como melhorar um pouco mais da cultura da sua empresa, de processo. Tem muito conteúdo que ele já me mostrou aqui, quando a gente estava planejando aqui esse programa, que eu acho que... Tem, aliás, eu tenho certeza que vai contribuir muito com você que nos ouve em todo o Brasil. Livelto, hoje então, nós vamos falar sobre... Um pouquinho sobre como progredir na carreira, né? Como okay. eu, eu tava...
0: Discutindo aí, pensando, discutindo comigo mesmo, né, uhum. Assim, como que, como que a gente começaria o primeiro programa, né? Certo. Que assunto que a gente traria para o primeiro programa? O que, que seria relevante, interessante e realmente impactante para as pessoas que vão acompanhar é, ouvindo a gente? E aí, como o programa chama Carreira em Negócios, eu falei, putz, é, vamos falar um pouquinho, vamos, uhum. vamos tentar trazer umas dicas de carreira, né? Uhum. Para a pessoa poder progredir no trabalho. Ou seja, quais são aqueles aspectos? Não sei se a gente vai conseguir passar por todos eles hoje ainda, uhum. né? que eu tá. citei aqui, eu separei na verdade, 17 questões, 17 pontos que eu acredito que são cruciais, importantes, é, é, relevantes para a pessoa que quer se dar bem uhum. na sua carreira. É, e aí justamente foi essa essa preocupação, né que quais são os, os assuntos mais críticos, mais é, 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 a, o caminho das pedras, uhum. né quais são as coisas que eu não posso errar, ah, ao longo da minha carreira né? claro que ninguém é infalível né? não existe ninguém infalível a gente, ah, eu tenho 44 anos de idade eu comecei a trabalhar com 18 17 para 18 anos e tô aprendendo ainda, né? uhum. a gente aprende todo santo dia, né? a gente vai se adaptando a novos projetos, novas circunstâncias, hoje mesmo é, eu, eu atuo como consultor de alguns projetos especiais no grupo Inver, também cuidando do braço de educação corporativa E são projetos novos, e é claro que projetos novos sempre demandam ou trazem né, novas situações, novas dificuldades, novas complexidades com as quais a gente tem que ir aprendendo a lidar. Mas tem alguns aspectos que são, acho que que servem para todas as carreiras,
1: para todas as profissões, para todos os estágios da vida profissional das pessoas. E é sobre isso um pouquinho que a gente quer tratar hoje. Perfeitamente. Eu acho muito importante esse, esse seu comentário, porque a gente está se aproximando aí de uma reta final do ano e muitas pessoas estão vão aproveitar esse momento né para entrar naqueles empregos temporários só que se a pessoa performar bem é uma grande chance de começar o ano empregada, não é? E tem muitas pessoas que às vezes perdem oportunidades porque ganhou a vaga de emprego, mas acaba não aproveitando a oportunidade e usando as, as habilidades que tem. Então, eu acho que esse conteúdo que você vai trazer hoje é muito importante, principalmente agora, você que está nos ouvindo, está aí procurando emprego ou você que está trabalhando e quer melhorar a sua performance, o Erivelto vai trazer para a gente é, algumas informações importantes. Legal. Você falou da questão da busca
0: pelo emprego, né? a gente tem ouvido bastante aí a questão do desemprego no Brasil, tudo, até colocar um, fazer um comentário adicional em cima disso que você comentou, alguém que foi muito, muito interessante, porque na verdade a gente, ao mesmo tempo que a gente vê que tem muita gente desempregada, tem muita vaga de emprego que as empresas não conseguem preencher por falta de capacitação, de qualificação, uhum. né, um dos pontos que a gente vai tratar aqui é, é o segundo ponto, eu até vou adiantar ele, né, a gente poder tratar dele agora, é assim, é, nunca pare de aprender, né. Aprendizado, né? Continuar aprendendo, continuar evoluindo, né? As pessoas, principalmente, uh, uh, num contexto como nós, como que nós estamos vivendo agora, de crise econômica, né? Uhum. Uh, bastante acentuada no Brasil, no mundo como um todo, mas no Brasil um, um pouco mais em evidência, porque a gente tá aqui, né? Vivendo isso no dia a dia, uhum. uh, é importante que as pessoas entendam que não dá para parar de estudar, que não dá para parar de aprender que não dá para só fazer o básico, né? Só fazer o o, o caminho suave que era aquele nome da cartilha antiga lá dos anos 60, 70 no Brasil tem que dar um passo a mais, né? Ou ah, como diria o Luiz Martins, tem tem que andar o quilômetro extra né? Você tem que andar um pouquinho a mais Quando a gente fala andar um pouquinho a mais Dar um passo a mais A a gente não está sendo literal né? Não é fazer caminhada, não é fazer corrida, não É aprender um pouco mais né? Se dedicar um pouco mais ao ensino Ao estudo e adquirir um pouco mais De bagagem, um pouco mais de conhecimento Para se tornar relevante né? Porque olha só Até quando eu comecei a estudar é, no curso técnico, ainda lá nos idos dos anos de 1992, a gente falava assim: né, olha, é, é importante para o currículo ter um curso técnico. É. ali no meados dos anos 90, passando por algumas crises, etc., no país, não, não, não é importante ter faculdade. Aí depois, bom, é importante ter pós-graduação, né? Tudo isso é importante, né? mas. Eu paro por aí, né? eu eu, eu faço uma uma, uma faculdade, faço uma pós e paro. Não, eu tenho que continuar aprendendo, tenho que continuar estudando, tenho que continuar me aperfeiçoando, porque o mundo muda, as coisas mudam continuamente, as tecnologias mudam, né? a a, a sociedade muda, a forma de lidar com as pessoas, de gerir. né? Eu sou formado em administração, costumo falar muito sobre gestão, etc. Isso tudo muda muito. Rapidamente e a gente precisa estar acompanhando. Então, estudar, nunca deixar de aprender, é importantíssimo. né? Talvez seja uma das coisas mais críticas né? dentro desse processo de de posicionamento de carreira. Você tem que se tornar,
1: continuar relevante para o mercado de trabalho, para aquele aquele que vai buscar o seu currículo. Ou seja, você quer dizer, Evelto, que a pessoa vai lá, faz a faculdade, uma formação, ah, ok, já estou apto a trabalhar e. Não, ela, ela precisa buscar melhorar. Ah, eu sou um vendedor. Como é que eu posso me relacionar melhor com pessoas, entender melhor de pessoas? Eu trabalho na técnica. O que, que eu posso fazer? O que, que tem de novo? Porque todos os anos existem atualizações, né, sobre funções. Então, Sim. hoje você diz que falta isso no profissional. Falta. Você pega, você citou o caso
0: do vendedor, por exemplo. Porque o cara não faz um PNL, né, uma programação neurolinguística, por exemplo, né, para aprender ou neuro, um neuromarketing para entender a cabeça do consumidor, né, para entender como que ele decide, como que é o processo decisão de compra dele, né, o, uhum. process, o, o consumer decision process, né, que o pessoal uhum. gosta de usar a expressão CDP, é, ele precisa dar esse passo a mais, né, porque imagina o seguinte, Vaguinho, tenho, é, eu e você apresentamos o um currículo para uma vaga numa empresa, tá, e aí você, é a vaga de vendas, é a vaga do vendedor, e aí eu tenho lá curso técnico, curso técnico, tá, então você tem uma faculdade de processos comerciais, por exemplo, né, gestão comercial, aí você tem um curso de PNL é, um inglês né, e a empresa de repente é uma multinacional etc. o que, que vai acontecer na hora que esses dois papéis chegarem na mesa do demandante da vaga? Ele vai olhar o currículo e o meu ele já vai eliminar automaticamente, vai ficar com o seu é já o primeiro passo né, de seleção natural uhum. dentro desse processo do mercado de trabalho É uma seleção natural. Aquele que apresentou mais conteúdo fica. É claro que o papel, né? A gente também discute bastante isso dentro da academia, dentro dentro do processo de gestão de carreiras. O papel, sozinho, ele não vai garantir nada, né? É, precisa ver se aquela experiência, de fato, né? Se consolida no dia a dia, se mostra, se apresenta no dia a dia, é claro. Mas, é é a chave de entrada para o processo, né, para passar para a próxima, para próxima fase do jogo, né. eu aí vou passar para meu... agora vou para entrevista. E geralmente na entrevista é que a gente consegue pegar uhum. detalhes, né, na conversa, etc, para entender se aquele conteúdo que foi apresentado
1: ali no documento, que é o currículo vitae, é... realmente se traduz em realidade. Uhum. Agora, Isvelto, você citou um ponto muito importante, às vezes a pessoa tem várias qualidades, várias formações, aí a pessoa chega lá para o entrevistador e não consegue vender essa ideia, né? E, e hoje tudo é comunicação, tudo é posicionamento né muitas pessoas perdem oportunidades porque chega na vaga de emprego primeiro a pessoa chega lá ela já demonstra que não está confiante, não olha no olho, não conversa então além de formações técnicas é muito importante a questão comportamental que você até chegou a citar da pnL aqui né Sim
0: é a, a questão de saber se comunicar né, é uma da, um dos outros pontos que eu comentei que eu coloquei aqui, eu vou até, eu até riscando eles aqui para a gente poder não, não passar por eles novamente depois. É, saber se comunicar é crucial. então um cara que, que, que é uma referência nesse, nesse segmento, a base estrutural de todo conhecimento sobre, sobre comunicação, que é o dele Carnegie. Né? É, ele falava que a comunicação é a expressão reveladora da, 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 da personalidade humana. Né? Então, na verdade, quando você fala, você expressa quem você é. Efetivamente. Né? Então você está mostrando para as pessoas parte da sua bagagem de conhecimento, de, 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 de como você vê o mundo, de como você se posiciona em relação a esse mundo, etc. Então não basta ter esse conhecimento, você precisa expressar quem é você, né? expressar essa confiança, né? transmitir essa credibilidade através da fala. Não é fácil. Mas é uma coisa que pode ser aprendida. É mais, e isso nos remete de novo a outro ponto, é mais um tópico, né, que eu eu, eu sou professor de oratória, fui, na verdade, não posso dizer que sou mais, fui professor de oratória por 12 anos. E as pessoas falavam assim, pô, mas eu eu, eu não tenho essa habilidade, eu não consigo falar em público, eu não consigo me expressar com naturalidade, eu não consigo ficar à frente de um público e falar normalmente. Eu não nasci com esse dom. Geralmente terminava talento. a frase dessa Eu forma. Não tenho esse Eu talento. Tenho esse talento. Né? Exato. Não é talento. Não é dom. Não é, não é talento, não é dom. Eu sempre, sempre fiz um, um paralelo com o, o, o ato de aprender a dirigir. Quando a gente entra no carro pela primeira vez todo mundo passou por isso no CFC você senta no banco ali você tem a alavanca do câmbio, no câmbio manual o volante aí você tem três retrovisores né? você tem três retrovisores, mas tem dois olhos né? você tem a alavanca do câmbio e o volante mas você tem que, o seu instrutor fala assim mantenha a mão no no volante mas ele fala, passa a marcha, mas se eu mantenho a mão no volante como que eu passo a marcha Né? aí você tem três pedais ali embaixo só que você tem dois pés só né? e aí ele fala né? assim, ok, vamos lá é, liga o carro, dá a seta, né? olha no retrovisor uh, e, e, e engata primeiro e saiba. O que, que eu faço primeiro? Não, é tudo junto. Primeiro dia é um caos. É um caos, né? Aquele, é aquela loucura. Você não sabe o que você faz, é o carro engasopa, em, em né? morre. É, é, um, é uma loucura. Segundo dia, se começa a pegar, terceiro dia, quem dirige há muitos anos que nem eu, por exemplo, muitas vezes já aconteceu hoje com todo mundo que tem um pouco mais de experiência no trânsito, de você entrar dentro do carro e de repente chegar no destino e nem perceber que você dirigiu. Nem, nem sentir. Por quê? É a prática. É a prática, é o treinamento. O próprio dele, que ninguém falava: Olha, tem três regras básicas, três, três regras que você precisa aprender para aprender a falar em público, para aprender a se expressar, para aprender alguma coisa, né? Que é treinar treinar e treinar. (risos) Não tem. É a mesma né? regra. Entrar em ação, né? Entrar em ação. E e, e, e essa questão de de falar, de se comunicar, é prática. É prática. Não tem jeito. Você tem que se expor. né? então "Ah, Eu não consigo falar em público. Eu não consigo fazer uma apresentação. Se você não se expor, né? não tiver... É, 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 esse contato com esse com esse contexto, você nunca vai adquirir a prática necessária para fazer isso de uma forma adequada.
1: Aliás, é uma das grandes dores do mundo, né? O medo de falar em público, de se posicionar, né? É, e, eu... e aí a pessoa fala, legal, Erivelto, eu, eu, eu entendi isso, é bacana mas eu travo, aí vem toda aquela a questão que a gente levantou aqui, se prepare né? Exato. Quanto mais preparo menos você vai ter medo, menos você vai, vai sentir que não está preparado, porque uma coisa é a pessoa chegar para uma entrevista e não estar tá preparado, né? É, isso você pode falar melhor aí, a pessoa vai para uma vaga de emprego não vai chegar lá sem saber o que a empresa faz Pois é, e
0: né? esse é ia ser, ia ser um erro comum, talvez um dos mais comuns no processo de seleção, quando a gente fala da, da, da fase da entrevista a pessoa chega e ela não fez o, o levantamento básico. E, e é impressionante porque, assim, na minha época, né? Eu sou mais velho, de certo? eu sou antes da internet, né? Eu sou offline, sou da geração offline a gente não tinha sites das empresas para pesquisar blogs redes sociais etc então era mais complicado um pouco é né para você chegar ali,
1: falar com alguém o que que faz lá não me recordo que é, quando, né? quando
0: quando quando tive minha primeira primeira oportunidade relevante realmente na minha carreira que foi numa empresa chamada Tecnobras é, que eu tive que conversar com algumas pessoas para Ver o que elas sabiam a respeito para poder, né? E eu descobri na, na época pouquíssima coisa, né? basicamente fazia hidrômetro. É mas já foi um, 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 uma informação Eu ser o que eles fazem aqui, a mais né, o que o pessoal faz ali é. né é, mas naquela época era muito complicado hoje não hoje você tem toda toda essa informação né transparente ali né de domínio público você tem acesso e o pessoal erra muito nisso né vai para uma entrevista sem essa preparação sem a preparação de entender quem é a empresa qual é a cultura da empresa, o que que a empresa faz, óbvio, né? O que que ela faz, onde que ela opera os seus negócios, né? Mas entender também a questão da cultura, até para determinar a vestimenta que eu vou usar no dia da entrevista, né? Muitas vezes você tem, você pega, por exemplo, uma IBM de 2021, né? Que trabalha muito a questão da diversidade, né? Hoje você entra, eu dei palestra na IBM 15, 16 anos atrás, uh, ainda tinha um outro dress code, né, um código de, de, de vestimenta. Uh, o pessoal ainda, ainda ia muito de camisa e gravata. Já estava abolindo o terno, etc. Mas era muito camisa e gravata. Você vai lá hoje, né? Bermuda, chinelo, camiseta cavada, boné, pessoal com. com é, é, tatuário. É, é outra, né? São, é, são é uma outra tempos, cultura, novos tempos, sim, etc. Exatamente. Então. Você precisa entender isso também. Como que você pega esses detalhezinhos? Nas redes sociais da empresa. Nas redes sociais da empresa, você vai ver imagens ali de um evento, de uma situação, de, um, de, um, de uma comunicação que a empresa está fazendo sim. e que isso vai ficar claro. Oh, peraí, como que esse pessoal se comporta? Como que eles falam? Né? É, é, é um pessoal mais técnico? É, é uma empresa com uma cultura uh, um, um, um pouco mais uh, uh, indirigessada, mas em alguns segmentos, a gente tem né, um, 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 um padrão um necessário. Né? Empresa, sim, a você cultura, vai né, na gestão né? pública uma cultura uhum. muito muito, muito difícil de mudar. Sim. E aí você precisa chegar pronto para isso. Né? É, então, todos esses detalhes né, fazem parte desse, desse processo né, é, de você progredir na carreira desde os primeiros passos né? desde o momento de entregar o currículo, de participar de uma entrevista, né, de conversar com
1: o eventual possível empregador seu. E aí você falou de rede social. Não é só a rede social da empresa, porque aí você está entrevistando lá ah. é, o candidato. Deixa eu dar uma olhadinha na rede social dele. Exato. O cara tá lá com uma garrafa virando ali na, na, na boca, né? <risos> é, tinha coisas. Eu cheguei a ver como, como, como profissional
0: de empresa, eu cheguei a ver algumas coisas bastante interessantes. Eu tenho algumas experiências com isso e também como educador. É, como educador, deixa eu até voltar um pouquinho. Como educador, muitas vezes a gente. Isso, muitas vezes não, acho que é quase todo santo dia. A gente recebe demandas de empresas por estudantes. Né? Para estágio ou para vagas efetivas, etc. E aí o que a gente faz? A gente faz a ponte. né? Ó, oh, galera, tem uma empresa X querendo um, um fulano, uma pessoa para uma vaga tal, assim, assim, sabe? E, cara, muitas vezes, alguém muitas vezes, mais do que deveria. Chegava e-mail do tipo Luluzinha07, né? É, João, dedo de moça tô inventando umas coisas bobas aqui sim. agora mas assim,
1: absurdas, nada
0: é. que é, é, não era o nome da pessoa o sobrenome da pessoa né é, é, esses dias mesmo, não tem um mês isso uhum. aconteceu é, eu não vou lembrar da, da sigla mas assim, o e-mail da pessoa era jwak K97B entendeu? Uma coisa assim é, é um robô, né? É, o cara tem um código exato né? Quer dizer, você não tem um nome e um sobrenome, meu é. amigo? você espera mesmo que as pessoas guardem isso, né? E, é, então desde né? O, o endereço de e-mail. Desde isso. É uma coisa muito simples. Mas por que o seu endereço de e-mail fala sobre você? Ah, eu, a, a fulana bonitona. Né? Eu estou usando umas expressões sim, até mas leves mas aqui é, porque a gente está né? Né? aliviar o Brasil todo, sim, tal né? claro ao vivo, aí. etc. É, mas tem coisa muito complicada, muito complicada. Então é crucial. Na época do Orkut, né? você vai se lembrar que você, você é mais novo que eu, mas Acho você que não, que não, pegou um pouquinho, hein? Acho que não, eu estou com 45. Ah, é? é. Putz, é. então estamos quase lá, estamos <risos> juntos ali. É, na época do Orkut, eu me recordo de receber um. um de ter recebido um, um currículo. E a gente começou, olha só que interessante. É, isso acontece. As empresas não falam, mas elas acontecem. Elas stalkeiam as pessoas para dar uma olhada na rede social, sim, o é que você falou. Né? Ó, recebi esse currículo aqui da Maiara, vou dar uma olhada na rede social da Mayara. Né? E aí eu lembro de ter entrado no Orkut de um, de um candidato e tá lá, assim, um grupo. Tinha os grupos, lembra dos grupos? Né? Sim, eu tinha sim, um grupo sim, que sim. eu fazia parte que era Picanha com Gordura. né? não sei porque que alguém inventou um negócio desse, aquela época era interessante, começo das redes sociais, né? E esse cara tava num grupo cujo nome era assim, Odeio Trabalhar de Segunda-feira. Que beleza. (risos) Que maravilha. né? já aí você fala, tá, peraí, então de segunda... Não posso contar Esse cara com já tá, não vem animado né, para trabalhar. Não posso contar com ele de segunda-feira, pá, né? Ou então, aí você pega né, a, a timeline de fotos, como você disse, e é todo final de semana bebedeira, bebedeira, aquela coisa, aí muitas vezes a pessoa chega atrasado, não por motivos é, 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 que sejam de fato justificáveis, hum, né? Hum. Tem pai de família, tem filho, tem isso, tem aquilo. A gente sabe que essas hum, coisas... Hum. É, Fazem parte da vida, né? Mas, geralmente, por conta desse comportamento, que é um comportamento, tudo bem, da vida particular, privada, todo mundo pode ter sem problema, só que desde que né, uma coisa não interfira tão negativamente na outra. Esses cuidados têm 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 que existir. E me parece, assim... Lamentavelmente, que de uns tempos pra cá, o pessoal mais novo, né? Esse pessoal mais novato no mercado, ele, ele não entendeu. Ele não consegue entender, né? Ele já nasceu com esse negócio de rede social acontecendo, né? Funcionando, faz parte, né? É um, é um big brother aí, né? Eterno. É o da vida certo? real, né? E é. ele não consegue entender que aquilo tá mostrando quem ele é, né? Como o Dele Canegue falava, né? a comunicação é expressão reveladora e hoje a gente tem um elemento a mais, né? A rede social também é a expressão reveladora, né? Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? O que que ela faz, né? Como que ela... Qual que é a dedicação dela aos... Qual, qual que é o projeto de vida dela, Né? isso tem que tomar cuidado também, porque é, muitas vezes é uma porta que se fecha em função dessa análise das redes sociais.
1: Eu até costumo dizer, a rede social é a extensão da sua vida. Não adianta, você tá ali mostrando o seu dia a dia. Se você é o pessoal mais família, se é uma pessoa que estuda, você vai postar ali, tô com a minha família, tô estudando. Nada impede a gente de tomar um, ali o que você gosta entre amigos, socialmente, ou se você gosta de tomar um pouquinho mais, não precisa ficar mostrando na rede social o que, que você faz. Cada um tem sua vida privada, mas a rede social é uma extensão da sua vida. E como o Erivelton disse, essa nova geração que já veio é, com o celular, a gente, a gente é da, da época que não existia celular, né, Erivelton? Exato. Não sei o que a gente, que, que Por a gente fazia, que possa parecer, né? mas a gente é. sobreviveu a essa época. <risos> então, a nova geração que chegou agora, é, acha que tudo tem que ser mostrado, né? E tem que tomar cuidado, porque aí você senta em frente, um gestor em frente ali, um, uma pessoa que vai fazer entrevista e o cara já sabe sua vida, né? Exatamente. Agora, as pessoas podem também usar o LinkedIn para uma rede mais profissional mas às vezes nem isso a pessoa leva em consideração, né?
0: É, pois é. A LinkedIn é uma das redes mais interessantes para desenvolver a sua networking profissional, é, mas a gente percebe também que o pessoal desconhece a existência. né? Toda vez, eu, eu, ao longo da minha carreira como educador, eu tive a oportunidade, de nesses últimos anos, de fazer as centenas, literalmente centenas, de palestras em escolas de ensino médio aqui na nossa região. E aí, é, com, com basicamente levando um tema assim, como escolher a profissão certa para você, e, e, e dentro dessa, dentro desse dessa questão da escolha da profissão, de falar um pouquinho de currículo, tudo mais posicionamento de carreira, etc. E chegava nessa questão de você, de você poder é, é, colocar a, a, a informação sobre você dentro do LinkedIn. E quando eu falava LinkedIn pra galera, eu falava, eu falava LinkedIn, o que né, é que, que é isso? O é, que que é isso? Nunca ouvi falar, né? Facebook, Instagram, obviamente, né? TikTok, todo mundo conhecia, e todo né? Mundo no, conhece, 99,99% das pessoas. É, mas o LinkedIn não. Então é uma, 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 rede, uma rede social importante, interessante. É uma rede social que você pode explorar um pouco até para é, é, comunicar exatamente quem é você, você pode escrever um artigo, ou aquilo que você pensa, aquilo que você acha, de uma forma profissional, de uma forma estratégica, né? Eu acho que é isso que falta muitas vezes para as pessoas, alguém assim, agir nesse contexto de forma estratégica, né? Pensar esse movimento da busca pela carreira, ou, ou melhor, da busca pela profissão, é, do início da carreira, né? do, do Buscar uma empresa para começar essa carreira de forma estratégica, né? Como que eu vou ajustar essa minha vida, e essa minha vida como você bem disse, envolve tudo, né? inclusive a sua rede social, faz parte da sua vida, é, nesse sentido,
1: né direcionada para isso. Erivelto, tudo que você trouxe para gente aqui, são coisas fundamentais para uma pessoa é, é, entrar no mercado profissional e ser bem vista. É, falta autorresponsabilidade? Falta, falta autorresponsabilidade. Né?
0: O, o, o meu... O meu... a gente falava chefe antigamente, mas não é legal, né? O meu líder hoje, ele fala do senso do dono, né? Ele fala muito, ele usa muito essa expressão do senso do dono, alta responsabilidade. Falta alta responsabilidade, sim. Falta é, é, a pessoas entender que ela é... Ela é é corresponsável pelo processo todo, que ela, ela, quando ela assume uma... Acho que talvez... Acho que o buraco até um pouco mais embaixo, viu, Valinho? Acho que até a própria concepção, o o próprio entendimento da palavra responsabilidade hoje é um um pouco falha. né? Porque as pessoas não entendem muito essa questão da responsabilidade. A gente, a nossa sociedade evoluiu em muitos aspectos e retrocedeu em alguns outros, né? Eu acho que a gente vive no, dentro do de um contexto que as pessoas eh, não entenderam essa questão da responsabilidade, muito menos da responsabilidade, da minha responsabilidade enquanto indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de um contexto maior, né? Sempre
1: joga para outro a culpa, né? Não Isso, dele, né?
0: exatamente. Tem essa situação. À é, medida que a gente vai, é, que os anos vão passando, né? Tem até pesquisas científicas do... do é, é, De um cara chamado Hofstede, Gert Hofstede, as cinco dimensões culturais chama. A gente está se tornando cada vez mais individualista, né? Isso isso é uma das cinco dimensões que ele estuda, etc. Isso é evidente, ele faz esse estudo desde 1965, por acaso, ele começou na IBM, que eu citei IBM hoje aqui, né? Ele começou a fazer esse estudo na IBM, ao redor do mundo. E ele mostra que a gente está ficando cada vez mais individualista, é, por N motivos, né? A própria questão da rede social mesmo é um é um, é um, um motivo disso, né? A gente muitas vezes está ali numa comum, né? É, falar uma, uma coisa que todo mundo sabe, mas está ali numa mesa de, de restaurante, né? Cinco seis pessoas, cada um dentro do seu universo dentro do seu mundo né? e isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais individualista e esse individualismo vai limitando a nossa percepção, nossa capacidade de enxergar o todo, de enxergar Onde que a gente está inserido? Qual que é a minha responsabilidade em relação ao todo, né? Eu sou uma engrenagem desse todo. Qual, por que, que é importante que eu esteja que bem azeitado ali, né? Com bastante óleo, rodando na velocidade certa, né? É, Para contribuir efetivamente com esse todo. Então, acredito que, que falta muito alta responsabilidade, falta compreensão do, 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 desse conceito, efetivamente, até da própria responsabilidade em si,
1: para que a pessoa possa contribuir mais. Olha, se a gente começar a falar aqui, a gente passaria o dia inteiro trazendo muita coisa que realmente é importante para esse processo profissional e pessoal também. Mas ainda na, 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 na questão da rede social aí, é... Tem toda aquela questão também, como você disse, da pessoa ter a responsabilidade, de criar uma rede social, é, interagir, é, procurar estar no ambiente de pessoas que, que possam é, ajudá-la a crescer. É, agora, e, e na vida pessoal? É, tem aquele livro, tem até a frase que você é a média das pessoas que você convive, né? Uhum. É, é importante também estar perto das pessoas que você pode modelar, pessoas que você, você, quer, você quer entrar numa empresa, conheça as pessoas daquela empresa, não é? Se aproxima daquilo, né? Não, não fica num mundo muito paralelo daquilo que você quer viver, não é verdade? Exato.
0: É, tem uma frase também que eu não vou me recordar o autor, mas falo que aves de mesma plumagem voam juntas, né? Então, é bem isso que você comentou. É importante que você se seque de pessoas que possam contribuir, efetivamente efetivamente com o seu projeto de vida né? não que você precisa necessariamente né, é, é, deixar de ter amizade com aquele seu amigo que, que não quer saber de nada etc. Ah, você pode ir lá de vez em quando né? mas cuidado com a influência né, que aquele comportamento vai gerar sobre a sua vida pessoal e profissional é, é crucial que você se segue de pessoas que tenham e, e, e particularmente uh, falando Vaguinho, eu acho que Acho que isso acaba acontecendo meio que naturalmente na vida das pessoas, né? É é, é como se fosse imã mesmo. À medida que você vai progredindo na vida em termos de... de não progredindo em termos materiais, estou falando. Mas progredindo em termos de, de, de autoconhecimento, né? De, de busca pela autorrealização, de compreensão do seu projeto de vida efetivamente. As pessoas que vão ficando do seu lado são aquelas pessoas que realmente compartilham dos mesmos interesses, mesmos objetivos. Tem hum. uma visão, uma linha é, de, de, de raciocínio de vida, de comportamento
1: parecido. Você vai atraindo novos também, né? Que você chegando, acaba e né? você acaba atraindo novos, e né? E alguns vão se distanciando. Falando, Eu não gosto desse assunto dele é, esse papo dele. É, é, é natural, é
0: natural, né? Você acaba percebendo que algumas pessoas não vão agregar para você naquele dentro desse novo contexto, né? e, e tudo bem, não tem problema, né? As pessoas, cada pessoa, uma pessoa gosta do azul, outra gosta do vermelho, outra gosta do verde, quer dizer, né? As pessoas são diferentes. Né? Não precisa ser todo mundo igual. O importante é que você tente compreender que quanto mais você tiver cercado, como você disse, de pessoas que pensam junto, né, que, que você vai ser a média dessas pessoas. Conheça as mais avançadas metodologias para alavancar carreiras e empresas. Carreira e Negócios, na Rádio Inver.